0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le Balado Le Planif. 100% finance.
1: Voici Fabien Major.
0: Bonjour, bienvenue au Balado Le Planif. Dans cet épisode, nous vous raconterons la petite histoire des grandes banques. Nous parlerons aussi de l'investissement autonome qui gagne en popularité. Que faut-il connaître avant de se décider à gérer soi-même ses capitaux? Est-ce aussi facile que les publicités le prétendent? Combien doit-on y consacrer? 100 000, 50 000 ou seulement quelques milliers de dollars? Notre invité du jour est le planificateur financier Antoine Chaume. Antoine est associé d'un cabinet assez unique. Walter se spécialise dans les solutions hypothécaires collectives. Quoi? Il est possible de souscrire et d'économiser sur son hypothèque en passant par son employeur? Exactement! Il nous expliquera la mécanique de cette innovation financière.
1: La genèse de la banque s'écrit presque simultanément avec l'Ancien Testament. Les premiers banquiers ressemblaient davantage aux prêteurs sur gage d'Hochelaga-Maisonneuve que des cravatés de la rue Saint-Jacques. Les premiers banquiers de Mésopotamie auraient débuté leurs activités avant la création du papier-monnaie. On ne faisait alors que louer des coffres de sûreté et on faisait des prêts de pierres précieuses, d'or et d'œuvres d'art. Mais aussi, on prêtait des grains aux paysans et on demandait de se faire rembourser avec intérêt. On exigeait alors plus de semences ou d'espèces différentes plus prisées. Dans l'ancienne Babylone, le Code d'Amourabi dictait même des lois qui encadraient spécifiquement les métiers de la finance. Ainsi, il y a plus de 3000 ans, on jugeait que charger plus de 20 par année en intérêt serait interdit. Des siècles plus tard, lorsque les premières pièces ont fait leur apparition, les changeurs italiens apportaient leurs bancs dans les marchés publics pour échanger les monnaies et faciliter le commerce. Le mot « banca »,« banco », puis « banque » et « banquier » sont entrés dans le vocabulaire populaire pour identifier les métiers liés aux échanges de devises, de dépôts de valeur et de crédit. Entre 1250 et 1499, les banques et les banqueroutes se multiplient en Italie. Les Lombards identifiaient les puissants marchands du nord du pays. Florence, Venise, Sienne et Gênes sont les sièges de ces premiers financiers d'Europe.
0: Le Palado, le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Dans Business Insider, on peut lire cette semaine l'histoire d'un jeune enseignant qui a brûlé complètement son petit fonds de retraite de 70 000 Ayant déjà des comportements extrémistes, soit le genre de gars à faire des week-ends de marathon de jeux vidéo, 12, 13, 14 heures en ligne, eh bien, il a sauté à pieds joints dans le phénomène Wall Street Bets via, bien sûr, le site Reddit et il s'est servi des options qu'il a négociées compulsivement avec GameStop, BlackBerry, AMC, les cinémas, Nokia et d'autres sociétés au passé révolu. Ben, le résultat, il se retrouve en février. Il a perdu toutes ses économies et aujourd'hui, il a des idées noires. Selon Investors Economics... En 2020, aux États-Unis, 20 millions de nouveaux comptes de courtage en direct ont été ouverts, surtout par des jeunes investisseurs de moins de 30 ans. Au Canada, on retrouve aussi ce phénomène. C'est 2,4 millions de nouveaux comptes qui ont été ouverts. Et euh, certaines font du marketing aussi subtil parmi les firmes de courtage à escompte, justement, ou courtage en direct, aussi subtil et tapageur que les machines à sous du casino. Vous avez peut-être vu euh, sur les réseaux sociaux ce genre de publicité. « Investissez à partir d'un dollar, achetez des actions que vous aimez ou celles qui ont le plus chuté, qui ont le plus baissé en 2020 ». Et on retrouve aussi sur ces, ces firmes de courtage, euh, plus tapageuses que les autres, des cryptos. On peut acheter des bitcoins et ça se négocie donc maintenant sur certaines plateformes. Les valeurs des technos ne cessent de se gonfler depuis 2019 et évidemment, ça donne une apparence de facilité et l'appât du gain devient très attrayant. Ça devient ni plus ni moins qu'un divertissement. » Avant de prétendre que les conseillers en gestion de patrimoine et planificateurs financiers démonisent l'investissement autonome parce que ça leur enlève du gagne-pain, eh je veux vous passer ce petit message. Sachez que ce n'est pas le même marché du tout. Les planificateurs financiers ne souhaitent pas servir et ne souhaitent pas justement avoir comme client de petits investisseurs inexpérimentés qui souhaitent négocier activement des titres spéculatifs. C'est aussi une question de permis de travail et de conformité. Le marché des planificateurs et des gestionnaires de patrimoine, c'est l'investissement patient à long terme et la planification financière et fiscale. Franchement, je ne connais pas de planificateurs qui prennent des clients qui ont un dollar à investir. Je vois pas ça. En fait, c'est bien la tendance opposée qu'on observe. De plus en plus, les conseillers en gestion de patrimoine et planificateurs vont exiger 500 000 ou 1 million de dollars comme minimum. Alors, voyez, c'est n'est pas tout à fait le même marché. Là. Alors, revenons à l'investissement autonome. Avant de choisir une plateforme pour vous, ou vos proches, Je peux décrire un peu ce qui distingue les investisseurs autonomes des professionnels. D'abord, il faut souligner les différences significatives entre la spéculation et l'investissement. C'est deux choses bien différentes. Un investissement implique une attente réaliste de gains à long terme en fonction de données vérifiables, comme les actifs, passifs, les flux financiers d'une compagnie. L'investisseur préférera les coûts sûrs, si on peut comparer au baseball, là, des coûts sûrs réguliers afin de faire des intérêts composés pendant des décennies. Quant à la spéculation... Ben, elle intervient lorsqu'une tendance éphémère dévoile une occasion de gains substantiels. Alors, le spéculateur, lui, parvient à faire des bénéfices par l'utilisation de stratégies de prise de risque élevée, comme l'achat par emprunt, les options, l'achat de titres de sociétés en difficulté. Et le spéculateur, lui, espère frapper des coups de circuit de façon régulière pour faire des gros profits. Alors ça, une fois que la distinction est faite, on va voir qu'il y a d'autres différences notables entre les comportements, les agissements, les types d'investissement des professionnels et des investisseurs autonomes. Alors autant les méthodes, les sources d'information que l'attitude sont très différentes. Contrairement aux investisseurs autonomes, les experts et leurs cabinets déboursent des millions de dollars pour élaborer des rapports de recherche. Et ces analyses contiennent des extraits, ou des, des fois c'est des entrevues en personne, avec des membres de la direction des sociétés d'intérêt, des assemblées, des actionnaires, le rapport des assemblées, donc les, les minutes, des enquêtes sur les parties prenantes comme les banques, syndicats, clients, les concurrents. Et à partir de toutes ces données-là, ils vont modéliser des scénarios et créer des informations cruciales qu'ils vont intégrer dans des logiciels et des algorithmes des fois qui ont pris des dizaines d'années à élaborer, à structurer. Et c'est pour ça, justement, que l'industrie de la finance est, elle est, elle est dispendieuse. Les barrières à l'entrée sont, sont très dispendieuses. Alors, les conclusions exclusives qui sont obtenues par les grandes firmes de de recherche de capitaux permettent de prendre des positions qui sont assez inhabituelles dans le marché. Là. Alors comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de délits d'initiés, mais bien de moyens légaux qui nécessitent tant et effort et de gros capitaux. Alors ils achètent avant le commun des mortels sur les marchés boursiers et revendre quand la foule se précipite. Quand la foule est là, c'est souvent le signal de sortir. Et quand il y a un titre qui est très, très convoité, on peut s'attendre justement à ce que les experts détournent le regard et regardent autre chose. Autre geste spécifique, le professionnel a toujours une stratégie de sortie. Bref, il sait quand il doit vendre et à quel prix. Pour devenir un virtuose des risques calculés, comme je viens de décrire, ça prend des années de pratique et quantité d'échecs douloureux. Il faut se la péter, comme on dit si bien en bon québécois. Avec l'expérience, on sait que les gains d'hier ne permettent pas d'anticiper l'avenir. Il faut aussi rester modeste avec M. le marché, parce que lorsqu'il change de direction et vacille, c'est un tsunami qui emporte tout le monde et efface des centaines de milliards de dollars en quelques heures. Un conseiller qui veut conserver ses permis de travail a une obligation fiduciaire. Très peu de gens le savent. Il doit respecter le profil de risque des clients et protéger leurs avoirs, parfois contre leur gré. Et c'est souvent à cause de l'inexpérience du client, sa situation d'emploi ou la somme de ses actifs qu'un conseiller va refuser d'inclure certaines catégories de placements dans son portefeuille. Parce que, quoi qu'il arrive, il demeure responsable. Et enfin, le professionnel de la finance doit toujours penser aux conséquences fiscales parce que sans planification financière avancée, l'investisseur autonome, lui, peut s'attirer des ennuis sérieux avec les agences du revenu. Je m'explique. Vous avez un investisseur autonome qui réalise de bons gains en 2020, fait multiples transactions. Il avait 10 000 au départ. Il se retrouve avec 100 000 un peu plus loin dans l'année et cet investisseur prend ses profits, réinvestit ailleurs. Mais le vent tourne et le 100 000 redescend à 10 000. À la fin de l'année, il a un gain. Même s'il est revenu à son point de départ, il a un gain, puisque son 90 000 qu'il a vendu et réinvesti ailleurs devient un gain en capital imposable. Alors, on va se retrouver avec une facture fiscale qui peut être d'une vingtaine de milliers de dollars. C'est énorme, mais la personne va peut-être se débattre un peu en disant « ben non, mais non, je, je suis toujours à mon point de départ ». Non, non, euh, l'agence du revenu, c'est implacable et il y a définitivement un gain imposable ici. En terminant, quel est le meilleur investissement de toute catégorie sans aucun doute, l'éducation. Alors, si vous souhaitez parfaire vos connaissances, aiguiser vos compétences financières et puis, justement, devenir un, un bon investisseur autonome, je n'ai qu'un conseil. Retournez aux études. Pour limiter les erreurs coûteuses, vous pouvez vous inscrire au cours canadien de valeur mobilière offert par CSI.ca. Et d'autres petits conseils comme ça pour ceux qui veulent devenir investisseurs autonome. Définissez vos objectifs et établissez un plan d'investissement. Il faut définir le capital maximum parce qu'il y en a qui vont travailler avec un conseiller et aussi vont avoir une partie en investissement autonome. C'est très rare qu'on voit plus de 20 en investissement autonome. C'est souvent le capital maximum qu'on est prêt à perdre. Qui soit euh, complètement évacué, alors comprenez qu'il faut avoir des limites. Il faut euh, lire, suivre des cours, il faut certainement se pratiquer parce qu'il est possible sur à peu près toutes les plateformes de courtage d'y aller en simulation et c'est là que finalement vous allez peut-être euh, parfois éviter le pire parce que l'histoire de la bourse est traversée par des centaines de corrections de plus de 10% et des dizaines de crashs qui ont ruiné de nombreuses familles et non la bourse, les marchés financiers, c'est pas un jeu. Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif. Nous recevons le planificateur financier Antoine Chaume pour nous parler d'hypothèque, mais nous parler aussi en général de planification financière. Bonjour Antoine.
2: Bonjour Fabien. Un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci.
0: Ben moi aussi, je suis très content de, de t'accueillir et le nom Antoine Chaume pour quelques auditeurs du balado euh, peut peut-être dire quelque chose parce qu'on on lit régulièrement tes analyses dans La Presse+. Tu es invité, je pense, à Train de vie, c'est le dimanche, c'est ça?
2: Effectivement, euh, j'ai la chance et l'opportunité de pouvoir collaborer euh, plusieurs fois par année effectivement dans des analyses de cas. Puis, euh, par ailleurs, on, on est souvent sollicité au bureau pour euh, des, 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 des dossiers dans le Journal de Montréal ou dans la Chambre de la sécurité financière, par, par exemple.
0: OK. Et parlons un peu du concept de train de vie, de la presse plus. Ce sont des gens qui expriment des problématiques et puis là, mm -hmm. tu reçois ça et tu dois déchiffrer.
2: Absolument. Puis ce qui, est, ce qui est très intéressant, puis surtout, je, je trouve que dans les, dans les quelques derniers mois, euh, il y a plusieurs euh, cas euh, qui changent un peu des, des terrains plus, euh, plus parcourus normalement, soit euh, la planification de retraite lorsqu'on arrive sur le bord de prendre sa retraite, notamment le dernier sujet qui a été traité, c'était des, 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 des jeunes parents de dans début quarantaine qui avaient déjà acquis euh, plusieurs immeubles, qui avaient déjà des actifs importants puis qui visaient plutôt une optimisation de leur stratégie en vue d'atteindre l'indépendance financière. Puis euh, le thème de l'indépendance financière, on en entend de plus en plus parler. C'est très intéressant. On a, ben, tu en parles souvent, puis on a d'autres euh, observateurs du milieu financier qui en parlent beaucoup aussi. Donc, c'est très… c'est rafraîchissant aussi d'avoir des, des, des cas peut-être qui sortent un peu de l'ordinaire ou qui sont différents de ce qu'on voit plus souvent. Puis, l'objectif, c'est surtout de donner peut-être un point de vue qui est un peu différent de ce qu'on va entendre de façon générale, puis de s'assurer d'utiliser les leviers financiers, fiscaux qui nous sont offerts par les différents régimes puis de s'assurer qu'on qu ne laisse pas d'argent sur la table pour, pour les clients. Donc, c'est très mm -hmm. intéressant de pouvoir participer à ça.
0: Oui, ben, le concept d'indépendance financière ou d'autonomie financière, il me semble que c'est plus stimulant que de dire « prendre sa retraite ». Moi, quand <rire> j'entends ce mot-là, ça, ça, je me vois avec des pantoufles sur le bord d'un feu de foyer avec mon chien pendant 30 ans. Non.
2: <rire> Effectivement. <Non>, ben, ouais.
0: <rire> c'est plus stimulant de dire euh, « je suis autonome et puis euh, j'ai la capacité de refuser mm -hmm. des contrats ou de refuser euh, euh, certains employeurs ou certains euh, donneurs d'ouvrages à qui euh, on a peut-être moins d'affinités, avec qui on moins.
2: Absolument. Puis Fabien, petite tranche de vie. Je crois il y a à peu près trois semaines ou un mois, je parlais avec un, un jeune professionnel, 28 ans. On discutait justement de, de cet aspect-là. Puis cette personne-là était extrêmement rigoureuse à mettre de l'argent de côté. Puis on, on faisait des, des projections un peu d'où est-ce qu'il serait euh, par exemple, euh, rendu à 40, 45, 50 ans, puis mot pour mot, cette personne-là m'a mentionné, OK, donc je comprends maintenant que si dans 10 ans, j'ai envie de prendre un boulot qui me fait plus triper et que je coupe mon salaire en deux, ben, je vais pouvoir prendre la décision de le faire parce que j'en ai envie et arrêter, si on veut un peu, la, la vie plus corporative ou est-ce que je dois travailler des heures possiblement de fou dans le but d'arriver à, à de tels revenus. Puis je trouvais cet aspect-là, justement, de je, je peux prendre cette décision consciente de ralentir parce que j'ai les moyens, puis j'ai pris des bonnes décisions alors que j'étais beaucoup plus jeune. Puis ça me permet d'avoir ce levier-là financier et de liberté beaucoup plus tôt. Euh, donc, c'est un, c'est aspect qui, 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 va être récurrent, je suis convaincu, dans les prochaines années. Puis, on est, on est aux premières loges, je pense, en tant que planificateur financier pour, pour pouvoir voir ça, puis accompagner les gens vers ce projet-là aussi, qui est très intéressant.
0: Ben oui, on accompagne les gens dans cette direction-là et il faut l'appliquer pour nous-mêmes aussi en tant que planificateurs financiers. Et ceux qui sont à l'écoute, qui exercent la même profession que nous, ben, je vous recommande de viser ça aussi pour choisir méticuleusement vos clients afin que ce soit toujours agréable. C'est juste ça qui est intéressant, je pense, dans, dans le monde du travail. Si on peut refuser du boulot quand ça, ça fait un peu moins, ben, il me semble que la vie est, est, est plus agréable. Le défi professionnel, il est là. là. Mais Antoine, on, on s'en va dans un autre direction maintenant, l indépendance oui. financière, automatiquement, on pense à nos dettes et puis la dette la plus importante, la plus lourde pour les familles, c'est l'hypothèque. Et tu nous oui. parles de quelque chose unique. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça en 25 ans, d'un concept d'hypothèque collectif. Raconte-nous un peu comment est-ce possible.
2: Absolument. Merci merci de poser la question. En fait, pour, pour donner un peu de, pour un peu de, de background en, en fond, on est arrivé un peu à une croisée des chemins où est-ce que ce qu'on fait, nous, on, on avance avec des professionnels, des entrepreneurs, auprès des entreprises, on s'occupait déjà des avantages sociaux traditionnels. Donc, on pense aux fonds de pension, aux réa collectif, etc. Et on pense aux assurances collectives nécessairement. Puis, quand on prend un pas de recul, puis on réfléchit un peu à ça, pour un employé, normalement, sa plus grosse obligation financière, c'est les propriétaires, c'est son hypothèque. Donc, on s'est posé la question à savoir, est-ce que l'hypothèque avait déjà été traitée comme un avantage social? Puis la réponse est non. Donc, on est arrivé avec ce concept où est-ce qu'effectivement, on rentre au sein des entreprises puis on propose maintenant un nouvel avantage social qui s'appelle l'hypothèque collective. Puis ceci nous permet, un peu au même titre que les assurances collectives ou les réels collectifs, d'avoir, en quelque sorte, un rabais de volume où est-ce qu'on va être en mesure d'offrir les meilleures conditions pour les employés. Donc, remettons ça un peu en perspective, et Fabien, je suis convaincu que tu peux, tu peux confirmer ce que je vais dire, mais quelqu'un qui, par exemple, est un dirigeant d'entreprise qui arrive dans une institution financière, il va se faire dérouler le tapis rouge, il va probablement avoir les meilleures conditions au niveau de ses prêts, au niveau de ses, ses conditions bancaires vont probablement être les meilleures conditions qui sont offertes sur le marché.
0: La oui, réalité. On va aussi euh, tenter de, de, de passer la gratte dans, dans tous ces produits et services <rire> financiers pour le couvrir partout, des, des assurances au CELI, euh, à la gestion de portefeuille.
2: Tout à fait, on, on est absolument d'accord à ce niveau-là. Maintenant, la réalité, c'est que ceux, ceux qui font le frais de ça, en quelque sorte, ce sont tous les autres employés qui n'ont pas nécessairement les capacités financières du dirigeant de l'entreprise. Et puis, ces personnes-là vont, ces, ces, ces employés euh, qui méritent un service triple et qui méritent les meilleures conditions, n'y ont pas nécessairement accès. Puis nous, ce qu'on vise, c'est justement de démocratiser cet aspect-là et d'offrir les meilleures conditions et les, le meilleur service, le meilleur accompagnement à la personne de soutien tout autant qu'aux propriétaires de l'entreprise dans le but justement de pouvoir avancer. Puis nous, le, le, un, des, un des points euh, forts de notre approche, c'est qu'on s'est rendu compte justement de cette disparité entre les conditions. Puis on vise ensuite de venir offrir cet avantage-là au nom de l'entreprise pour les employés à leur bénéfice. Donc, c'est vraiment ça le modèle qu'on a mis en place depuis un an et demi, deux ans maintenant. Puis, on est rendu à pas loin de un peu plus de 35 000 utilisateurs en ce moment sur la plateforme. Oh. On et accélère, on accélère rapidement. On est supporté par des, partenaires, par des partenaires importants qui nous permettent de pouvoir accueillir le volume parce que ça, c'est un des gros enjeux en quelque sorte lorsqu'on rentre dans une entreprise qui a... 1000, 2000, 5000, 10 000 employés, comment est-ce qu'on fait pour gérer le volume euh, que ceci peut créer lorsqu'on rentre au sein de l'entreprise? Parce qu'Antoine euh, Chombe, courtier hypothécaire, je ne suis pas courtier hypothécaire, mais Antoine Chombe, courtier hypothécaire qui rentre, qui vient cogner à la porte d'une grande entreprise, qui dit Bien, Je vais gérer vos 1000 employés, mmh. je vais me faire retourner de bord assez rapidement en me, disant, en me faisant dire que ça ne fonctionnera pas. Là.
0: Donc, oui, ça, ça, ça prend des assises solides pour convaincre et rassurer euh, les employeurs parce que euh, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que les, les employés, au lieu euh, qu'on qu vienne alléger leurs problèmes et leurs soucis financiers, qu'on leur cause de nouveau. Hein?
2: Oui, effectivement. Puis euh, c'est quelque chose... C'est quelque chose qu'on vient justement aborder. Notamment, un de nos très proches collaborateurs a développé un outil qui permet, en temps réel ou de façon journalière, de calculer s'il y a une rentabilité à venir renégocier son prêt hypothécaire. Donc ça, ça veut dire que dans les dernières années, les taux étaient baissiers. Quelqu'un qui a signé son hypothèque il y a un an, deux ans, trois ans, bien, il y a peut-être une rentabilité à venir rebrasser le jeu de cartes en fonction des nouvelles réalités hypothécaires. Mais nous, notre modèle, c'est que en plus d'offrir les meilleures conditions et le meilleur service dans toutes nos interactions auprès des employés, on va veiller au grain pour eux. Donc, rappelons-nous euh, rappelons un moment où vous avez appelé chez, des, chez Vidéotron ou chez Bell et que Belle ou Vidéotron vous ont mentionné, ben écoutez, monsieur, ça fait dix ans que vous êtes chez nous. On aurait pu vous donner un meilleur taux sur votre téléphonie il y a cinq ans, mais vous ne nous avez pas contacté pour nous donner ces meilleures conditions-là. En tant que client, c'est extrêmement frustrant. Mais ben nous, très... on vit ouais, Ça faire se faire présente exactement... souvent
0: juste quand on s'en va. Quand on s'en va, là, ouais. le rouge.
2: <rire> oui, dans le fameux département de rétention, euh, comme comme il l'appelle communément. <rire> mm. Donc, euh, c'est ça. Nous, on vise de faire de, de veiller au grain pour nos clients ou pour les employés de nos clients euh, à tout moment. Puis, s'il y a une rentabilité à rebrasser le jeu de cartes, bien, on va proactivement contacter les gens dans le but de leur faire sauver non pas des dizaines de dollars, mais bien des milliers de dollars par année ou par, ah. sur une période de plusieurs années.
0: Je suis un peu euh, dubitatif dans, dans la situation que tu exposes là, Antoine, parce que euh, c'est la première fois que j'entends parler d'hypothèque en collectif. Est-ce que ça se faisait ailleurs au Canada ou aux États-Unis?
2: Euh... Pour, en fait, on est la première firme au Canada à offrir euh, ce, ce service. Mm -hmm. euh, on a, nous avons d'ailleurs des visées euh, possiblement plus grandes qu'Al Québec, mais bon, euh, ça, ça, reste, ça reste à voir euh, dans les prochains mois, les prochaines années. Euh, cependant, euh, nous avons trouvé effectivement des, des, une ou des entreprises aux États-Unis euh, qui offrent euh, ce type de service-là. Maintenant, la réalité, euh, Fabien, comme tu le sais certainement, c'est qu'aux États-Unis, le le milieu du courtage hypothécaire est beaucoup, plus, euh, est beaucoup plus démocratisé et axé vers le virtuel par rapport à nous. Mmh. Donc, euh, c'est sûr et certain que le marché canadien est plus euh, strict, euh, je dirais, que le marché des États-Unis. Euh, ce qui veut dire que, clairement, on a un terrain de jeu qui est euh, très fertile déjà au, au Canada euh, pour le moment. Puis, euh, ce okay. sont nos visées, euh, du moins pour le moment.
0: Déjà, la tarte est, est importante. On peut faire un parallèle avec, par exemple, l'assurance collective, avec les, les régimes de retraite collectifs. On, on s'aperçoit en creusant que c'est toujours meilleur marché que si on va s'assurer individuellement ou si on, on va confier à un groupe un montant d'argent, que ce soit même des millions de dollars. Dans les caisses de retraite, on parle de milliards. Alors, les conditions sont avantageuses pour tout le monde. Il y a des diminutions de frais importantes des accès à certains produits qui ne sont pas offerts individuellement. Est-ce qu'avec Walter, les solutions hypothécaires collectives, vous pouvez justement avoir aussi des, des trucs un peu exclusifs ou différents de ce qu'on trouve individuellement?
2: Absolument. C'est sûr et certain que d'un point de vue général, il faut remettre un peu les choses en perspective parce que, comme tu le sais, Fabien, ce n'est pas nécessairement le meilleur taux qui convient à tout à tous les clients. Oui, effectivement. Puis un peu tout comme dans l'industrie du placement, on entend euh, presque uniquement parler des frais de gestion, mais il faut regarder le rendement net dans les poches de l'investisseur plutôt que les frais de gestion uniquement. Mais c'est un peu la même chose d'un point de vue de l'hypothèque, soit que des fois, quand on, quand on regarde le taux uniquement le plus bas, ben, on se trouve à se mettre des conditions qui sont absolument pas favorables pour cette personne, pour, pour la personne en fonction de ses projets. On peut penser notamment à quelqu'un euh, qui va vendre sa propriété dans les quelques prochaines années. Euh, allez pas vous prendre une hypothèque fermée cinq ans fixe, euh, vous allez payer des pénalités monstrueuses. Alors, on Donc, sait que
0: ça peut même sont... monter à plus de 10 000 <rire>
2: Oui, Absolument. Euh... J ai, j ai, on a eu un dossier euh, récemment qui on parlait de plusieurs dizaines de milliers de dollars euh, même. Donc, c est, c est, ça peut être impressionnant, surtout dans des conditions de, où les, les taux sont, sont en baisse notamment. Mais euh, pour répondre à la question, euh, Fabien, effectivement, dans un contexte qu'on arrive dans, au sein d'une entreprise et puis qu'on a un volume d'affaires qui est important euh, grâce justement à l'employeur, on est capable de donner ces rabais ou ces avantages intéressants au niveau, de, au niveau des employés. Donc, la, la force du groupe fait en sorte qu'on est capable ultimement d'offrir les meilleures conditions pour tous. Et donc, ça, ça nous permet vraiment de pouvoir avancer rapidement au sein des, des entreprises. Puis peut-être un point qui est important aussi que je mentionne, que je n'ai pas encore abordé, mais on offre aussi un service d'accompagnement financier individuel pour les employés. Donc, c'est le deuxième service de Walter. On parle d'hypothèque collective, mais on parle aussi d'un accompagnement financier individuel pour les employés qui est offert à travers Walter.
0: J'imagine justement un groupe avec des employés, une entreprise qui retient les services de Walter et les employés souscrivent des hypothèques, etc. Le fait d'avoir aussi des régimes collectifs qui sont dans l'assurance, ça permet certainement de moduler en fonction de l'endettement de chaque famille. Et il y a des économies d'échelle aussi parce que c'est parfois très coûteux l'assurance hypothécaire. Mm
2: -hmm. Oui, euh, absolument. Donc, c'est sûr et certain que c'est un, euh, un aspect important qu'on regarde. On est conscient que les, disons, les, les assurances collectives euh, hypothécaires euh, des, des institutions financières ne sont pas nécessairement les plus avantageuses. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a un aspect d'éducation aussi qu'on fait euh, auprès des, des employés de, de nos clients. Maintenant, on, on devient justement un un outil puis un atout de formation en entreprise puis reprenons un peu les, la prémisse même du travail d'un planificateur financier, c'est de faire de la formation envers le public, c'est d'être un vulgarisateur de, des, des parties prenantes de l'industrie financière donc c'est sûr et certain que ce mandat-là est très hum, est, 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 est dans la mission fondamentale de Walter puis c'est justement d'être un outil pour le public, pour les aider à s'éduquer et à prendre des meilleures décisions financières d'un point de vue global. Oui, ça passe par l'hypothèque, mais après ça, on est capable d'être partie prenante aussi euh, des autres aspects financiers de la vie des employés.
0: Une des raisons pourquoi on se parle, Antoine, d'abord, je trouve l'idée géniale, mais deuxièmement, <rire> c'est euh, que… Au niveau collectif, il y a quelque chose de puissant avec un employeur parce que les employés qui ont moins de soucis en général sont plus productifs. Et si on dit mm. la charge d'embêtement, surtout des soucis financiers, c'est évident qu'il y a la productivité qui peut s'améliorer. Il y a des, des employeurs des fois qui doutent un peu de la pertinence d'offrir des, des solutions collectives. Mais en ce qui concerne l'hypothèque, tu seras d'accord avec moi pour dire que si une personne ne gère pas adéquatement ses finances personnelles, on ne laisse pas ces soucis-là sur le coin de la, de la table avant de quitter la maison. »
2: Absolument, puis Fabien j'ai sorti des statistiques du gouvernement ou dans, sur des sites gouvernementaux c'est assez impressionnant puis on a passé à travers une période qui a été extrêmement difficile autant pour des particuliers que pour des entreprises en 2020 on se souviendra la réalité des statistiques est probante une personne, un Canadien sur deux est à un une paye D'être dans, dans le pétrin financier. Mmh. Et on, selon les statistiques aussi, près de 70 des ménages au Canada ne sont pas accompagnés d'un point de vue financier. Et de l'autre côté, au niveau du stress financier, c'est 60 des Canadiens qui éprouvent ou qui disent éprouver un certain stress vis-à-vis leurs finances. Donc, moi, je vois une corrélation qui est très importante par rapport à ça. Puis justement, le fait de mieux encadrer ses employés d'un point de vue gestion financière, puis là, on parle que ce soit au niveau de la gestion d'actifs, de tout le portefeuille de protection, donc d'assurance, ou le portefeuille hypothécaire, donc gestion de la dette, Bien, du moment qu'on est mieux outillé, on prend des décisions qui sont éclairées, et donc, on est capable de venir réduire le stress d'un point de vue des employés, qui dit moins de stress, dit une productivité qui est rehaussée. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. Et on a des employés qui vont être, euh, qui, qui vont avoir de, de meilleurs outils pour avancer, prendre des décisions plus claires. De l'autre côté, on a un employeur qui offre cet avantage-là. Donc, c'est sûr et certain qu'on s'y mise vraiment dans une, dans une thématique ou un thème, je crois, qui va être récurrent dans les prochaines années, soit le bien-être au travail. On, on parle de Rémunération totale. Maintenant, on parle plus uniquement de package salarial. Ben, pour nous, c'est un point qui est extrêmement important. Oh
1: oui, ben je, a, oui on, on devrait, non, non. oui.
0: Ça complète cette édition. N'hésitez pas à partager le lien de cet épisode sur Facebook, LinkedIn et Twitter. C'est facile en passant par le site baladoleplanif.com. mais vous pouvez aussi nous noter et réentendre les épisodes précédents via les plateformes TuneIn, Spotify, Google et Apple Podcast. Pour vos commentaires et suggestions, écrivez-moi à fmajor.com. Ici, Fabien Major, à bientôt.